1: Jó viszonyban van a happy endel, már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: Avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései. David és Diane a gimnázium óta szerelmesek. Hét éve házasok, amikor nehéz anyagi helyzetben egy milliárdos ajánlatot tesz. Egyetlen éjszaka Diane-nel egy millió dollárt ér neki. Tisztességtelen ajánlat, Woody Harrelsonnal, Demi Moore-ral és a nehezen visszautasítható Robert redford De ez az a film, amire egy pszichológus azt mondja, hogy
1: Nem lehet érzelmeket venni pénzért.
0: Az igazából szerelem az egy gyerek, aminek nincsen ára ebben az értelemben, úgyhogy jöhetnek a sponsorok. Köszönjük szépen az érdeklődést, majd jól beszélgetünk, és kitaláljuk, amikor ki lehet, de az a helyzet, hogy nem minden eladó, de a házasság meg igen.
1: Nem hinném, hogy a fiatal pár David és Diana ezt komolyan végig gondolták, szerintem bizonyos értelemben ez is egy olyan felnövés történet, ahol két gimnazista szerelmesből felnőtté vált, ám de infantilis munkamódban maradt embert látunk. az úgy láttam. Nagyon szerettem. Uh-huh. Egyrészt nagyon szeretem Redfordot, másrészt nagyon lekötött a történet, pedig szerintem harmadszor láttam legalább, és örültem, hogy a vége bár szintén elég didaktikus, de azért mégis csak ad valami útmutatót, arra nézve, hogy kicsit jobban is átgondolhatod az életed dolgait, még mielőtt mondjuk hülyeségeket csinálsz. Ebben a filmben a szerelmes pár tulajdonképpen olykor hibát-hibára halmoz, a nagy lehetőséget meglátva egy házban, telekvásárlásban és házépítésben, túl nagy fába vágják a fejszélyüket, nem is biztos, hogy igazán, megnézték azt a perspektívát, amiben a valóságnak azért szerepelnie kellett volna, így amikor jön a gazdaságikra, és től be az ingatlanpiac, akkor ők elveszítik az állásaikat, nem tudják fizetni a hitelüket, és így kerül a képbe Robert Redford, aki, mint hogy az utolsó pénzükön a fiatalok, hogy döntenek, hogy elmennek a Las Vegasi kaszinó és ott megpróbálnak pénzre szert tenni. ugye ők pénzre annyira a végére nem tesznek szert, viszont Robert Redford szert tesz egy nőre. De hogy az infantén szára visszatérjek, azon gondolkoztam, amikor az első ilyen csavart szituáció előállt, hogy ugye nyernek, 110-120 ezer dollára van szükségük, hogy kijöjjenek a csávából, és nyernek azt hiszem 62 ezret, vagy 60 ezret az első, első éjszakán, és nem azt csinálják, mint egy felnőtt ember vélhetően, hogy elrohannának a bankba, hogy jó napot kívánok, itt van 64 ezer, vagy 67 ezer dollár, akkor ennyivel csökkentenénk a éjszakó új részletfizetést kérünk, hanem mint egy rendes játékos, azt gondolják egy igazi gyermeki vágy teljesítő fantáziával, hogy jó, ezt ma megnyertem, hogy ha holnap visszamegyek, akkor most ennek a dupláját nyerem, és akkor minden rendben lesz, és nincs ilyen. És akkor elmennek, és persze, hogy mindent elveszítenek, a mindent vagy semmi alapon. És addigra érkezik meg az a szál Robert Redford képében, aki viszont felfigyel a nőre, és miután Nehezen megszerezhető zsákmánynak látszik, nagyon vonzó nőnek, aki nem hullik az ölébe, ott a vad, és felébred a vadász ösztön.
0: De sebezhetőnek. Az első pillantással azt látja meg, amikor a boltban a kirakoton túl, már hogy amikor bolton belül a Demi Mur karakter, ugye Diane csokit teszel.
1: Igen.
0: Miközben nézi a méreg a fekete dresszét.
1: Igen. De rögtön oda megy, és azt mondja, hogy megvenném magának a ruhát, amire azt mondja, hogy én nem vagyok eladó.
0: Aztán mégis. Minden eladó hát aztán, mondja Robert mm, Redford, és tényleg?
1: Szerintem a probléma az valóban az, amit a film végén látunk, hogy a pénz megérkezése az annak a valódisága, a lehetőség olyan tárházát villantja fel nekik, hogy nulla dollár jövedelem és megtakarítás mellett hirtelen egy millióból mindent újra kezdhetnek, hogy ennek a, a realitása elkezdi felülírni az érzelmeiket, és így csúsznak bele egymást löpdösve abba a szakadékba, ahol az van, hogy ó, hát végső soron ez csak szexcsémán meg lehetne csinálni, és így csúsznak tovább abba a helyzetbe, amikor kiderül, hogy igen, és ez egy nagy alapigassága a filmnek, ezt a pszichológusok is nagyon sokat hangoztatják a rendelőben, hogy amikor egy lelki problémára, traumára, pszichés nehézségre, azt mondjuk, hogy ó, majd az idő megoldja, csak várni kell, és kibírni majd, akkor utána elfelejtjük. Ilyen érzelmi folyamat sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de nincsen. A feldolgozható tartalmakat tudjuk nem elfelejteni azt sem, hanem úgy elraktározni, hogy már nem fáj. És bizonyos helyzetekben, mint ez a filmben is elhangzik, nem felejteni kell, hanem megbocsátani. Tehát például Harrison és Múr, jobban tették volna, ha megbocsátják egymásnak azt, hogy muhóká váltak az egymillió orrál érdekében, és utána ezt vagy valahogy elrendezik, szemben azzal, ami történik, hogy a jóval fiatalabb és jóval szegényebb építész Pasi az elkezd iszonytató rivalizációs és féltékenységi menetet átélni Robert Redfordal szemben, aki egy középkorú milliárdos, többszörös milliárdos, teljesen veszett vejze.
0: Na de ez az. Na de ez az. Tehát, hogyha egy... Mi
1: az ez az? <gül> hát pontosan
0: szerintem, én emlékszem arra, hogy ez 93-as film, azt hiszem, igen. Mm. És emlékszem arra, amikor bejött Magyarországra, megnéztem, nagyon fogékonyan kora huszon éve mm. akkor igazából túl azon, hogy miről beszélünk már, hogy itt egyetem fölmerül érdemben ez a mérlegelés, azon belül azt uh, valahogy, uh, tudod, én ilyen férfi vonal megélős vagyok. Uh-huh.
1: Igen, tudom. De, hogy
0: azt a részét éreztem, hogy, vagy én úgy éltem meg, hogy itt ú- ott csúszik meg igazán a dolog, hogy miközben persze foglalkoztatja a kérdés, mind a kettőt, de valójában a nőt érdekli a férfi. Már hogy a Dian-t érdekli a redford. És,
1: Erre mondta nemrég egy ismerősöm, hogy ha ezt a filmet úgy forgatják le, nem akarom megbántani, de Deni Devito játszik a milliárdot, akkor lehet, hogy nem így alakul.
0: Pontosan, de ez a nem mindegy. Ez a nem mindegy. És ezt vezették ezt a vonalat finoman. Tehát amikor emlékszel végül is, eljut a hajóra, Persze. akkor olyan nagyon sokat nem kell ellenállnia, vagy nem, pontosabban nem kell, hanem ő nem másokat ellent, uh-huh. amikor a Redford kezd fizikálisan közelíteni hozzá, akkor azért Igen. nincs ott vannak adás, sőt. Tulajdonképpen, és ez az a helyzet, ami, ami nehezen kezelhető a David számára, és innit jut el oda, hogy mi az, amit meg kell bocsájtania neki, a Diane-nek. Uh-huh. Mert ugye elengedte, elengedte, de a David tulajdonképpen csak néhány órára bukott le, mert amint észbe kap, ő rohan vissza a feleségért, hogy mégse, bár már aláírta a szerződést, és nem éri el a helikoptert, a helikopter felszáll a tetőről, és akkor ugye innét kezdődik a dolgát, tulajdonképpen így nézzük, akkor az néhány óra, amíg ő engedett egy kísértésnek, engedte magát belecsúszni egy olyan helyzetbe, amit neki nem kellett volna vállalni alapvetően, de valamiért ez mégiscsak, mégiscsak így alakult, és hogy ez nehéz.
1: Teljesen egyetértek azzal, hogy itt Azért a középkorú férfi nagyon erős sármia, szexuális kisugárzása, vonzereje, hatalma, az az elegancia, ahogy a pénzével bánik, az valószínű megérinti, de, jönt, de azért emlékez rá, amikor végül aláírják a szerződést, hogy hogy áll ott a kabátjában, mint egy elveszett kislány, hogy most el kell menni a bácsival, tehát a vonzerő, én azt gondolom, abban segít, hogy ez ne legyen egy kibírhatatlan vállalás. Tehát ez a másik ilyen, mondhatnánk, hiba, amiben belecsúsznak, hogy, hogy nagyon könnyen Demi Múr is azt képviseli, hogy csak a testemet adom oda az érzelmeimet, nem? És simán meg tudom tenni. Végül is nem tudom én, kivel is lefeküdtünk még mielőtt házasok lettünk, és akkor jönnek ugye a gimnazista történetek, amivel puhítják és egyben súlytalanítják azt, amire készülődnek. A milliárdos pedig, mintha pontosan tudná, hogy valójában ő egy atombombát dob most ebbe a párkapcsolatba, csak a leendő túlélők nem tudják, hogy mivel fognak találkozni, amikor meglátják a pénzhatalmát és azt, hogy a, az ördög, aki, aki csábít, az nem egy rusnyi augusztus talán valaki, hanem egy nagyon is vonzó férfi, aki egy olyan életet kínál, amire sok nő nagyon vágyna.
0: Sőt, szerintem a nők többségének, vagy nagy részének a fantáziájában ez jelenik meg, vagy megjelenik az élet során egyszer. Nem? Kérdezem. Tehát amikor a nagyon gazdag Pali, aki nagyon sármosak, tehát az álomképnek a beteljesítője az, amit vel Robert Redford figurája megkísérti, vagy megkínálja és megkísérti Diane-t. Tehát érdekli a nőt a dolog, vonza. Azért Igen. arra szól folyamatosan tulajdonképpen előre. Igen. Mert ha azt mondod, hogy amikor ez a szerződéskötési utáni pillanatban ő kislányként áll, és nem tudja, hogy mit tegyen, akkor azt mondom, hogy emlékezz arra, amikor az utolsó közös jelenetükben megjelenik David-e vala bemondással, hogy egymillióval viszi a vízilovakat ott már ő nem egy kislány, hanem felnőtt a Redford mellé a társasági viselkedésben, mindenben másban. Tehát ott egy érvényes pár, aki éppen azt várja, hogy a volt férje aláírja a papírokat. Az Érdekes,
1: új... azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy egy érvényes felnővés, mert David úgy állott, és mondja be az egymillió dollárt, hogy hirtelen Redford kisebbnek tűnik a széken.
0: Na de az a David vonala, abszolút, Ez a David abszolút vonala, azt, gondolom, azt, gondolom, azt gondolom. Igen, tehát hogy, hogy mivel lehet legyőzni ezt a helyzetet így?
1: Egy másik eleganciával,
0: igen. Hát meg egy olyan áldozathozatalal, amiben megjelenik, hogy mi a valódi preferenciád az értékben. Persze. Vagy hogy kicsoda.
1: Igen. Kétségtelen, de fölnő ehhez. Az előbbi kérdés, hogy a nőknek ultragazdag, vagy nagyon milliárdos férfiakról szőt álmaik nagyobb, mint 12 éves életkorukra, mennyire jellemző, azt, azt gondolom, hogy hát senkit nem akarok megbántani, de aki milliárdosokról készült fotókat látott már, hát azért nem mindenki egy Elon Musk. Szóval, hogy legalább is, hogy valahogy kinézzen. Tehát persze ezek kislányálmok döntően. Egy felnőtt nőnek, ha ilyenek az álmai, és ebben nagyon hosszan benne ragad, akkor az azért mégiscsak probléma, hogy a műnyulat kiragasztotta a saját orra elé és szalad egész élete végéig utána akár. De Amikor jön egy ilyen helyzet, hogy az életben a prózai valóságod pusztítóan elromlott, és van egy olyan lehetőség, amelyben hirtelen varázsütésre minden jóvá válik, és csak egy pici áldozatot kell ezért hozni, akkor ott ez a potméter, hogy józan vagyok, nem vagyok, józan meg tudom csinálni, nem tudom megcsinálni, ez nagyon elcsúszik, és tulajdonképpen ugye a filmben azt látjuk, hogy teljesen fölösleges volt, mármint az önmaguk megbentése a pénz által felesleges volt, viszont a párkapcsolatuknak és a saját személyiségfejlődésüknek nagyon-nagyon jót tett ez a trauma, hogy visszajöttek ebből, és újra megtalálják egymást.
0: Igen, én nem tudom ezt elrendezni ennyire simán magamban, tehát, és nem is tudtam először sem, és akkor tulajdonképpen a, nekem van ebben a nő karakterben valami, amiért én nem tudok benne feltétlenül bízni, mert ha belegondolsz, akkor először elmegy azzal a férfival, aki legyőzi, most nagyon sarkít rá és rövidített, legyőzi a férjét a szituációban, és elmegy vele. Majd amikor visszamegy, nyilvánvalóan anyagileg egy másik helyzetbe, de tulajdonképpen ott morálisan, etikailag, a David legyőzte, amit mondtad, hogy kisebbnek tűnt a Robert, tehát hirtelen eltűnt. Nem változott, de hát a fölény. A... Az eltűnt. Igen. Tehát tulajdonképpen visszament a győzteshez Megint. És akkor ez így megy végig, hogy mindig van egy valamiféle ütközetés, a győztessel megyünk tovább a nő szempontjából. Ez élt bennem, és képzeld el, hogy olvastam egy, egy bejegyzést most, hogy így beszélgetése készültem, és kiderült, hogy az eredeti sztoriban azért nem teljesen ugyanez van. Mm. Már hogy a fordulatok megvannak, és az alapfelelés, de például van egy olyan nem kis különbség, jóval komplexebb a szituáció, hogy a David, aki ugye Dávid, az eredetiben Joshua, Josh, és egy vállaltan zsidó, származású ember, akinek a szülére, de sőt, ő még talán ő is a holokauszt idejéről menekültek, mm-hmm. Németországból. A milliárdos pedig Ibrahim. Mm. Egy arab. És kettőjük között így megy, megy végig. Például az is nagyon nagy változás, hogy a, azt írja a blogba jegyző a a film után húsz évvel a regényt, mm-hmm. hogy nagyon sikamlós szeretkezési jelenetek vannak. Például Ibrahim és a lány kapcsán, akit ott nem Lányan diana neki. hívnak, hanem igen, másnak. De tulajdonképpen ezzel ebben a szempontból mindegy, Joannak egyébként. Sőt, van egy olyan lebegtetett dolog is, hogy ők felvette föl, ezt a szeretkezést, és ugye, hogy mi az, ami megmarad, mi az, ami eltűnik egy ilyen helyzetben, amikor meg akarsz bocsájtani, vagy eljussz oda, igazmás? És nem is csak ez a fontos, hanem, és itt akarok visszakanyalodni arra, amit az én imént fölvetettem, hogy ott Joan már egy elvált nő, aki szintén egy érettebb kapcsolatházasságból ragadtatik el a a srác által. Tehát a srácban lévő bizonytalanság, az ugye ebből is táplálkozik, legalábbis a regényben, és ezt így nagyon finoman lebegtetve szerintem meghagyták. És azt kérdezi egyébként a blog bejegyző, hogy éppen azt írta, hogy azért olvasta el a könyvet 20 évvel a film után, mert soha nem értette, hogy miért megy vissza egy nő a Robert Redford után a Woody Harrelsonhoz. Egy ilyen helyzetben neki nem volt ennyire egyértelmű ez a morális győzelem, vagy hogy pontosabban, hogy elég lenne ahhoz, hogy azt az életét hagyja, És akkor így. Ezeket derítette ki közben,
1: Mert hogy elolvastad? Ez nagyon én. érdekes, de egyébként uh, azt kell mondjam, hogy lélektanilag azt abszolút lehet érteni amúgy, hogy még a valódi történet ellenében is, hogy miért megy vissza. Az nem az ő élete, az nem az ő története, az nem az ő szerelme. Ez egy... Uh, kaland. Kaland, úgy van. Olyan kaland, ami, aminek volt valamilyen vaskos realitásbeli indító mozzanata, ami egyébként soha nem jött volna létre, ha ők nem vesznek bukó repülést az egzisztenciális szakadék mélye felé, és soha nem jött volna létre, hogyha ha nem a pont, pontugyabb a kaszinóba mennek, de hogy azért gondolj bele, hogy milyen az arca, de mi múrnak, amikor hazajön az éjszaka után. Úgy jön be, mint aki, hát mint aki teljesítette a küldetést, Potyog a könnye, amikor elkezdenek csókolózni, és Dévi Döleli csókolja, és ha ehhez azt veszük, amit folyamatosan mond, hogy túl akarok lenni rajta, ne beszéljünk, nem akarok róla beszélni, akkor én azt gondolom, hogy ez a női karakter megpróbálta volna tényleg valahogy zárványként eltenni magában ezt a történetet? Ugye nagyon más zárvány ez, mint a Medizon megye Én azt akartam mondani, hogy megint Gatoltam, egy zárvány. az arcodon, hogy, hogy készülsz erre. De hogy nagyon más persze, de hogy szerintem Demi Moore karakterében, amit látunk, hogy ő hagyná ezt a küldetés szintjén, az ugye onnan is látszik, hogy amikor dühében van megkeresni, ugye a milliárdost, és ráborítani az Abrost, mert megszerezte a telküket, tehát akkor látszik, hogy az egésznek semmi értelme nem volt. Ott az a fajta női düh és agresszió, és egy kicsit gyerekrányos hiszti van, ami Ből nekem teljesen világosá váltott hirtelen, hogy kicsit mintha ő nem is tudna felnőtt nőként reflektálni arra, hogy mit, mi történik. Neki milyen hatása van egy másik férfira, mi az, amit megtett, és mi az, amit kéne, hogy megtegyen. Itt is van egy csomó infantilis elem. Hogy miért tudja őket kirúgni a bank? Miért tud az megtörténni, hogy a milliárdos pont 24 órával az előtt Hogy tudnak ők elcsúszni 3-4 napokat úgy, hogy...
0: Hát mert lehet a határidő is később értek oda napokkal? Ezt meg meg is kapja, ezt a szemébe is mondja, hogy nem történt semmi különös.
1: Így van, így van.
0: Én Én akartam jobban.
1: Miért nem tudnak a határidőről? (gül) Szóval, hogy ezt mondom, hogy van egy kirajzolódó felnőtt élet, amelyhez gyerekes módszerekkel nem bírják tartani magukat. Ezért a felnőtt realitás nagyon sokszor hipokárogja őket bokárogja a bank, akitől nem lehet várni, hogy szeretni fog, meg azt mondja, hogy jó, bocsánat, elnézést, akkor 24 óra, akkor jó van, akkor izé. Tehát, hogy ugye, hogy nincs, nem, nem ilyen az élet veled. Az élet az úgy viselkedik veled, mint ha felnőtt lennél, hogy szabályok, korlátok vannak, meg szerződések, és abban leír dátumok.
0: Na ez a többlete a Robert Redford figurának, amit a Woody nincs meg. Tehát tudod, hogy van egy másik férfi, akinek olyan többlete van, amivel nem tudsz versenybe szállni. Tehát, olyan tapasztalata az életmenetéről, olyanfajta könyörtelensége ha úgy hozza, hogy kihasználja a helyzetet, hiszen üzletember, ami nincs meg a másikban, naivitás áll szemben. Egészen addig, amíg, emlékszel, a filmben, amikor elkezd visszafordulni a Woody Errelson figura, tehát a David figurája egy pozitívban, amikor elkezd tanítani,
1: uh-huh, és
0: egy olyan előadás. Igen, az építészet lényegéről egy olyan és egy nagyon jó szöveg, ami, aminek a vége nagyon egyrészt eszmei, másrészt van egy vízió, másrészt, másrészt kifejezi, hogy ez ebben az emberben tulajdonképpen milyen távlat van, aki így tud az építészetet megragadni. És ugyanazt mondja egyébként csak sokkal barátságosabban, mint a Robert Redford figura, hogy mindenki megvehető, mert minden fejlődni akar, tovább akar lépni, mindenki akar valamit. Csak az egyik épít, a másik meg elragad. Tehát ez a kettő egy szembenájtható, szemben És szemben Csak az ön érdekes, mert a infantilizmus, akartam mondani, nekem ott jött be ez a szó, de így, hogy infantilizmus, amikor megnyerik a pénzt, és ott a, a nő, miközben ilyen dollár-tízezrek adósságok van, ott fekszenek a pénzben, és mm-hmm. szórják szor, el a bankjegyeket a az hotelszobában az ágyban. Mm-hmm. Hát az olyan idegesítő jelenet volt, hogy nem tudom elmondani.
1: Haj, ne már, Meg az ilyen szüklátó <laughs> körül pénznek. De a dobozban, a pénzhátszában
0: a helyen. Hát már ott sem, mert oda vissza kell adni, nem? Tehát hogy az életük múlik rajta. De úgy, ahogy az előbb elmondtad, egy dolgot hadd még föl, kérlek, ezzel kapcsolatban, amikor ráborítja, amikor megtudja, hogy a Redford vette meg 24 órával korábban azt a telket, ami az álmok volt, és amire a David épített volna, hogy, hogy az ebben van még egy elem, a mindenféle infantizmuson túl. Ők nem gazdasági ellen fél nem azért vette meg. Ez valahol a, ugyanannak az üzenetnek a másik oldala, ami végtól a retford, volt, hogy akarlak. Uh-huh. Tehát ez része a hadműveletnek, hogy meg akarlak szerezni, meg fogok szerezni.
1: Igen, én nekem egy kicsit rosszabb, hogy ha az egymilliódorral nem volt elég, akkor egyébként tönkreteszem az álmaitokat még egy lépésben.
0: Inkább megfizettetem, megvámoltatom.
1: Hát m- m- nem hogy részletkérdés az, hogy mekkora agressziót tulajdonítunk neki. Mert még mielőtt nagyon megutálnánk őt, ugye az utolsó néhány képkockával meg a vagyunk megszeretni, amikor, amikor hirtelen ennyiben megalkotja, te voltál a legjobb tulajdonképpen az egymillió dollárosok közül, és akkor egy ilyen történettel engedi el diane aki végül is kiszáll az autóból, úgyhogy egyébként tudja, hogy ez egy kitalált történet, és megköszönjük. Ez és egy szép elengedés
0: volt egyébként ez együtt. Ez egy kultúrált így
1: van, így van. Igazán a dolgunk akkor lesz nehéz, amikor annyira nem lehet utálni Redfordot, és egyáltalán nem lehet senkire úgy haragudni, hogy azt mondhatnánk, hogy nahát nahánt. de az kétségtelen, hogy David, a fiatal építész Életének az alakulásában is azért ott is van egy olyan szál, amire érdemes figyelni, hogy azért senkit nem lehet öztökélni arra, hogy megérjen gyorsabban, hamarabb, mint ami az ő saját tempója. Tehát emlékezz rá, hogy a nagy építész leszel, és majd a terveidet megveszik, és gazdag leszel, és híres, és nem tudom, ezt Diane mondja. Diane találja Santa Monikában azt a telket. Diane mondja azt, hogy majd hitelt veszünk rá, és valamit csinálunk, tehát ez Diane terve. És mekkora trauma kell ahhoz, hogy ugye részegen másnaposan felébredve az édeskutya nyalogatása közben a rávetődő napfény hatására az addig hál' Isten nem kidobott makettjét a fel nem épült házról. Elkezdi forgatnia, hogy a nap beragyogja az egész házat az ablakrendszeren át, és így megy el az építészirodába. És én akkor éreztem azt, hogy na, akkor most van az, hogy ez a pasi építész akar lenni, és tényleg megcsinálja. Mert most akkor az van, hogy valahogy meg kell találnia azt a saját karrierutat, amit nem az otthon házasságom síratása, de nehéz életem van, nem tudom én mi fémjelez, és nem is a most már jó gyerek leszek, mert van két ikonikus jelenet szintén. Ugye az első nagy veszekedés, amikor Diane még a film legelején dobja le a cipőt, amit folyton az asztalon tart, koszos tornacipőt, még szedegeti a földről a gatyáit, amiket ledobál, és aztán ugye a film harmada, második harmada tájékán, ugye van egy jelenet, amikor értele ránéz, David, én már egyedül élve az asztalra, és onnan leteszi a koszos edzőcipőjét és egyébként a földről fölveszi az oda dobok trikóját, és akkor látjuk, hogy igen, ez is egyfajta finom jelzés arra nézve, hogy a személyiségében érnek bizonyos dolgok, de amikor elmegy és tanítani kezdés, megvalósítja a korai álmait, akkor látjuk, hogy na, akkor ő belőle férfi lesz.
0: Igen, csak ha lenézünk ennek a mélyére, egyébként a Redfordnak a fiatalok telké megvevő gesztusát, azt inkább bekerítésnek nevezném.
1: Nem rossz, igen.
0: Ebben a törtében van egy vagy két árulás, ha a legmélyére megyünk. Nem tudom, hogyan fogalmazom, de talán ez, ez áll a
1: legközelebb. Mm.
0: És ugye ők azt hiszik, a két fiatal, hogy ezt meg tudják úszni anélkül, hogy ebből maradandó sérülése lenne, és kiderül, hogy nem. De voltak éppen nem történik más, mint hogy ő, aki az egész álmait ő, etette és támogatta benne, tehát most a Diane-ről beszélek, a David irányába, az tulajdonképpen elárulta. Te azt mondtad, hogy várni kellett volna, és meg kell érni, ez igaz, csak ugye ez a kaland azt eredményezte, hogy ez az álom bizonyos értelemben elárulódott. Most továbbasszunk így. Tehát nem várta be a társa az idejét, hanem engedett, Előbb átbeszéltük, hogyan egy kalannak, egy hívásnak. Ebben az értelemben ez így, így lesz életveszélyes dolog, még azzal együtt, hogy, hogy David aztán jól tud ebből kikerülni, vagy pontosabban megerősödve kerül ki ebből.
1: Hát persze van ebben egy ilyen tanulság, ami az életünkre nézve is tanulság, hogy hiába találja ki más, hogy neked milyen tempóban, milyen célok szerint kell élni, hát ha az nem lesz a sajátod, hogyha nem bírod saját érzelmi eszközeiddel kezelni, hát akkor fújhatod az egészet, nem fog menni. Kifarulsz, vagy rossz döntéseket hozol Másképp
0: meg. teszek fel a kérdést, hogyha együtt maradnak, és nem jön Robert Redford, akinek kevés ember tud ellenállni nyilván ebben a szituációban, akkor ez a probléma így ragad meg közöttük, és egy sérülékeny párkapcsolat lesz, és David nem fog ráébredni arra, hogy valójában az ő szakmai útja, Micsoda és ehhez mi kell amúgy a magánélete
1: irányába? Az, hogy mekkora trauma kell egy embernek ahhoz, hogy rátaláljon önmagára, hogy úristen milyen szirupokat mondok, de szóval egyébként így van, azt azért nagyon nehéz belőni, vagy méretezni, Szerintem egy kicsit ebben az is benne van talán, hogy a fiatal, nagyon fiatal életkorban, tehát gimis életkorban köttetett párkapcsolatoknál az van, hogy bizonyos tragédiákat le kell játszani ahhoz, hogy felnőtté érjenek, mert ha ez nem történik meg, akkor van az, hogy minden második vagy harmadik házasságvállással végződik, mert amikor elkezdenek felnőni, akkor egyszer csak kiderül, hogy így egymásra néznek, hogy hát te vagy, már nem is vagy szimpatikus. De ugye ebben az értelemben, ami, ami az ő életük párhuzamosságának a hirtelen felfüggesztődését illeti, ott tulajdonképp mind a két ember egy külön fejlődési szakasz után újra rátalál a másikra, innen tudhatjuk, hogy egyébként tényleg nagyon szerették egymást, így ha most azt mondjuk, hogy ez a film úgy nem film nincs, Robert Edward nem kell az egy millió dollár, szépen belefognak hitelből, nem jön rak, nem jön gazdasági csőd, akkor könnyen lehet, hogy ez egy olyan film, kicsit mint a házassági történet, hogy belegárgyulnak a házépítésbe, az örökös hitelfizetésbe, lehet, hogy van már egy gyerekük, még két kutyájuk, és csendes gyűlölködéssel érik az életüket, de viszont lesz egy szép ház.
0: Nem tudom, észrevette, e hogy mennyit investál ebbe a kapcsolatba, Robert ford a milliárdos. Tehát, hogy mennyit fizet azért, azért egy éjszakáért. Egy millió dollárt.
1: Plusz 5000 a fekete ruha.
0: Jó. Egyet <gül> Mennyit nyer neki? A lány. hiszen utána. Egy milliót. Igen. Tehát magyarul a lány megnyerte azt az összeget, amit visszakaphat.
1: Ja, persze, hát ő abszolút. Tehát nem illesztált. Ö... Nem, nem. Ha üzletileg
0: nézzük ebben az értelemben, meg nem. még előtte is nyert egy kicsit, tehát mondjuk az az 5000 Igen. belekerül Igen. Tehát igazából ez egy elég olcsó.
1: Hát azt nem tudjuk, hogy a napi egyenlegét, hogyha néztük volna, mert előtte pont egy milliót veszített. Szóval. Jó, jó, csak Igen. azt
0: mondom, Igen. hogy amit a lány nem sokat kapcsán investelt. nyert, Igen. hát a, a, most a, ami a lány vonatkozásában, a lány szerencsével nem tudom minek Igen, nevezzük. Igen. Meg azt adta vissza Igen. ebben a vonatkozásban. Igen.
1: Ügyesen. sáfárkodik nem hiába milliárdos.
0: Igen. Ezek a durva dolgok.
1: Hogy ö, úgy adod elő, mint hogyha gesztus gyakorolnál közben egy filéredbe, nem került. Igen, ez a még, nagy
0: dolog. És még a telába ed- elég esik a Igen,
1: igen. De aztán hogy fel kell onnan? És elmegy. Nagyon sokszor az ilyen karakterek soron, egyedül maradnak. Azért ugye ebben a filmben is az van, hogy a Redford, ugye mindenki azt mondja róla, hogy egy csajozógép, ezt most finoman fogalmaztam, mert egy másik fajta megnevezéssel illetik, de hát a csajózóképnek ugye az a sajátossága, az már sokszor mondtam, akinek száz nője van, nincs egy nője se.
0: De ő éppen ezt akarja most, hogy mondjam. Senki
1: nem is szereti őt igazán.
0: Ezt akarja megváltoztatni. Ezzel nem az lehet megvenni éte. a
1: szeretetet, az a baj. Hát azt Az nem. igazit.
0: Azt nem, de ő fölmutat valami mást, és ennek a másnak a vonzereihez hozzátartozik a saját személyisége, meg a saját képessége, és igazából ha belegondolsz, akkor nagyon könnyen az történhet, hogyha ha Davidben nem áll be a változás, vagy csak később áll be a változás, és nem teszi meg ezt a nagyon jó fordulatot a viziló uh-huh. A védett állatok alapítványa Engem. árverésén. Amikor kiderül, hogy ő a vizilóakkal van. Igen. <laughs> akkor, akkor ők tovább folytatják az életüket abban a fajta boldogságban, amit ott lesz szemmel látható, hogy összhangban élnek. Márhogy Robert ford meg mi múr. És ez a törés kell ahhoz, hogy abban változás álljon be a nőnél. Hogy hát itt ez valami nem oké. Tehát eljön egyszer az ex-férjem, vagy a éppen volt férjem, hozza az aláírandókat úgy, hogy aláírja. Másrészt látom, hogy teljesen megváltozott, és az össz a pénzt, amit, amit kaphatna azt, egy millió dollár, az, azt ide udja vissza. A, ráadásul még az én szándékaim szerint annak a bizilónak, mert ugye ők meg akartják nyerni ezt a Licitálást.
1: Értem az érvelést, de a film legutolsó mondata, amikor a sofőr megkérdezi, hogy de hát mire volt ez jó, akkor Robert Redford azt válaszolja, hogy egyetlen egyszer sem mosolygott rám soha úgy, mint ő rá. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy még a vállási papírok aláírása is, meg a gazdagság elfogadása, meg Robert Redford gesztusainak a méltánylása mellett is ez a nő, akit látunk, akinek szintén érik a személyisége, el tudja fogadni a jól létet, bizony szempontból nyilván élvezi, egyetlen egy probléma van, hogy eltűnik minden felszabadultsága. Amit látunk, hogy hogy viháncol együtt el, az nyilván nem attól van, hogy a korcsoportjához tartozó pasival van együtt, és nem egy húsz évvel idősebben hanem a húsz évvel idősebb, meg a pénzhatalma, meg az akkor már vele járó konvenciók, meg a hatalmas ház, meg a szépszőnyek, meg a nem tudom én milyen kutya, hát a kutyába is mennyire szépen ábrázolódik. Hát ott van az az édes fehér színű Labrador, mi ugye az ő kutyájuk, és utána ugye a nem tudom milyen kutyát szeretnél, vettem egy kicsit, meg egy nagyot, és akkor van egy csoki barna Labrador, meg egy kis naucer, hát... A Cuki mind a kettő, de nem nem az a játékos felmutatása a kapcsolatnak. Szóval csak azt akarom mondani, hogy Demi Moore ott találja magát egy jóval fegyelmezettebb életben, ahol fegyelmezetten kezd viselkedni, és nyilván valahogy a, a maga módján szereti ezt a milliárdost. Egy probléma van, nem szerelmes bele, és soha nem is volt.
0: Azelőtt, hogy találkoztott volna ebben a jelenetben újra Daviddel, tehát az a vízilovas jelenet, az utolsó jelenet, közös jelenetük akkor volt, és az is hármas jelenet, tehát ott van a Robert Redford, amikor a David még jóval korábban, de már akkor együtt van a másik két ember, oda megy és részegen kiosztja őket, aztán elesik, és végül is a Redford sofőrje viszi haza. Akkor nem esik meg a lineszíve rajta, semmilyen szinten.
1: Szerintem akkor ő még mondhatnám azt is, hogy indokoltan haragszik. Hát azért most nézd a női szemszögből ezt a történetet. Mire haragszik? Hát várjál, elmondom. Elmegy, lefekszik ezzel a milliárdossal, visszajön és egy hisztérikus kamaszt talál, aki egy idő után nem rá erről a témáról, hogy mondani, aztán nem csak nyugatási faktor van már, hanem turkálási, ugye, aki a a pénztárcájából, azt a névjegykártyát, amit én elhiszek a filmforgatókönyvíróinak, hogy nem is Demi Moore oda, hanem oda csempészi a milliárdos. Ugye ez egy újabb, ok, újabb hisztikre. Tehát tulajdonképpen az ő, mondjuk így, szemszögéből nézve, Megteszi ezt a lépést, kettejükért a tovább lépésért, és az egyre hisztérikusabb kamasz, az egyre nagyobb botrányokat kavar, és mindenképpen a féltékenységre fűzi föl az egész történést. Ezért kellőképpen lehet haragudni, mert valamiféle bizalom végképp eltűnni látszik kettejük között, hogyha turkálni lehet, és meghazútolni lehet.
0: Na ezt látom egy kicsit másképp.
1: Az nem baj, de akkor még azt szeretném befejezni, hogy akkor Demi Moore szerintem nagyon haragszik, még akkor is, amikor az esőben a hullarészek férjét, ott hagyva a sofőr, vagy nem tudom, én, Robert Redford karján, bevonul a, nem tudom hova, operába, bárhova.
0: Jó, akkor mondom újra
1: azt a részt, hogy
0: szerintem ebbe a belearaszolás ebbe a kapcsolatba a Demi Moore részéről, a Diane részéről az nem egy tiszta ügy. Tehát abban ott van az is, hogy őt vonza ez a helyzet, és ha vonza ez a helyzet egy másik férfival, akkor az a része a dolognak, bárhonnyit nézem az, de mindegy, egy elhagyás, és bizonyos értelemben a közös állam árulása. Tehát ő nem gondolta meg magát, sőt, még becsapni is hagyja magát ott a Pénzzel, ha láttad, vagy emlékszel arra, hogy a két azonos oldalul volt, földobja a Robert Redford, hogyha ilyen, akkor visszamehet, hanem akkor igen, de hát mind egy oldalú a dolog minden, minden szempontból. Nem gondolja meg magát, de mi Moore, a Diane, hanem mint, a, mint a David, aki éppen, hogy nem éri el a helikoptert, hogy csináljuk vissza az egészet. És ez az elem, ez a személyes, érdekel a dolog, ez, mint férfi, iszonyatosan nehezen megélhető élni. Hidd el! nem tud más csinálni, mint felszakítja a, a féltékenységet, a sérelmeket. Hiszen ott jön ez, amikor azt érzi egy ilyen helyzetben az ember, amit beszéltünk, hogy milyen ez a két férfi egymás között az indulás pillanatában, hogy hát jobb, mint a másik. Tehát amit, felad, te nem tud mit csinálni. Vagy nyilván azért forszírozó, hogy mondd el, hogy nem m- m- mit mondod, hogy, de hogy jó volt-e, ugye ezt kérdezi a végén? Vagy mm-hmm. ott a vita végén, amikor ki, az a végén. kérdezi, hogy jó volt, igen. Na, ugye ezt ki kell mondani. Hogy akkor az, az az élmény a nőben valóban milyen volt? Ha rossz volt, és ha Danny De Vito, már bocsánatot kérünk Danny de hogy ször, ilyen helyzetbe hozzuk, mert szívútjaiban is őt említettem. De Úgyhogy bocsánatot kérünk Danny De Vito. Ugye. Ő is nagyon számos férfi maga mondja. Ugye. De hogy akkor, akkor van a legközelebb igazul az a helyzet, hogy az a másik nem számít. De ha mégis számít, akkor ez akkor ez egy valami a másikban ott van, amit nem tud elvenni, és nem az övé, és nem közösen élték meg.
1: Na, akkor De kezdjük a legelejét.
0: Ettől ezt, ezt nem egy egyszerű feldolgozni. A Diane is hazudik neki utána. Pont ebben a folyamatban, hogy mondasz. Mm-hmm. Mert kiderült, hogy a Robert volt hívja. Csak nem hívta vissza. Mm-hmm. De arról nem igen, tudott a David, igen, és igen. ez a bizonytalanságot igen. ugye szült? tehát Volt mire föl nem Persze. teljesen hinni Persze. a lánynak is.
1: Nyilván férfi szemmel is nagyon más ez a film, de azért női szemmel is. Ugye lehetett volna az, hogy amikor Redford oda szól, hogy kölcsönkérhetem a feleségét, és ott mellette a azt, vagy nem tudom milyen asztal mellett, ugye áll egy fazon, és azt mondja, hogy soha nem látja viszont.
0: Tudod ki volt ez a fazon? Nem. A Billy Bob Thornton.
1: És tényleg, hm. remek mondat volt. Ott az egy olyan mondat, ami egy férfi szájából hangzik el, mert idősebb, ugye, mint Budi Harrison figurája, ott azt lehetett volna mondani, hogy gyere szívem, suty, és már ki is mennek a kaszinóbal. Ehelyett csillogó szemmel kell, végsősoron azt mondja, hát jó móka lesz, menj oda nyugodtan. Első pont. Második pont, amikor az van, hogy megnyeri az egymilliót, és akkor fogadják el a szobát, a lakosztályt a fölmele. Második pont, azt lehetne mondani, hogy gyere szívem, menjünk haza. Nem mondja. Harmadik pont, amikor biliárdoznak, hogy mit lehet megvenni pénzet, meg mit nem. És ott ugye már nagyon kemény mondatok hangoznak el. Még mindig azt lehetne mondani, hogy gyere szívem menjünk haza, és a szerződés aláírása előtt is azt lehetne mondani, hogy gyere szívem menjünk haza, ha ő, egy, ha ő beleáll abba a férfi szerepbe, amelyik kicsit később vonzóvá válik diane aki megoldja a helyzeteket. Lehetett volna, hogy ez megtörténjen, de nem tud. Csak évek múlva lesz majd David olyan érett állapotban, hogy egy ilyen helyzetet nem is enged kibontakozni. Tehát pont az a baj, hogy két gyerek áll szemben egy érett férfi tulajdonképpen vágy teljesítő ajánlatával, hogy én ezt szeretném, nektek meg pénz kell, akkor oké. Okay. És akkor egy ilyen kamaszos hével azt lehet mondani, jó, 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 hát nem oké, okay, de oké. Okay, jó, jó, hát akkor oké. Okay. Így csúsznak bele ebbe az egészbe. Így van az ágybeli jelenet, amit csináljunk az ajánlattal. Hogyha akarod megtenni, nem, 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 én nem akarom. Nem akarod, nem? Jó, hát akkor nem. Vagy igen, vagy tolják egymásra a felelősséget, hogy valaki mondja ki, hogy akkor meg kell tenni ezt, vagy nem kell megtenni. És végső soron a nő mondja ki, hogy oké, megteszem, nem lesz ez semmi.
0: Szívesen megteszem, érted ezt mondja? Hát pontosan. Ő veti Igen. És akkor ez a százszerzalék true? ebben a
1: szituációban? Ez az a mód, hát, ahogy képesek egy ilyen feszültségű helyzetet kezelni? Ez ez a mód. Én
0: csak ezt mondom, hogy ez a különbség a kettő között, hogy a srác valóban belecsúszik ebbe, és neki korábban az említett négy helyen már el kellett volna varnia ezt, de ő aztán, amikor ez realizálódik, és megtörténik, és tényleg elviszi a férfi a nőt egy napra, vagy egy éjszakára, akkor leesik neki, utána rohan, éppen nem írje el, de megvan. Diane-ben ugyanez a menekülés kényszer nincs. Érted? Akkor sem, ha elveszítik az egymilliót, sőt, a hajón, most mondjuk úgy, hogy minimális, hát, majd is mondjam, milyen kis tánc után elég gyorsan átveszi ennek az előnyeit, ennek a helyzetnek az előnyeit, és élvezni fogja, hogy ott ebben a helyzetben benne van.
1: Én értem, meg látom, hogy akarsz ráharagudni mindenképpen.
0: Nem, nem akarok, csak van benne valami, amit nehezebben processzálok.
1: Akkor, akkor fogjuk, vagy akkor inkább úgy fogalmazom, hogy david Daviddel jobban szimpatizálsz, mint diane miközben szerintem a film egyszerűen csak azt mutatja meg, hogy egy nő akkor hoz meg döntést, ha a férjével együtt nem tud, vagy a férje külön nem tudott, akkor lehet, hogy rossz, de csak döntést hoz, amibe beleáll, megcsinálta a feltételt, teljesítette, utána még neki esnek, hogy aztán ha ezt így hogy, és akkor a vége az, hogy mm, hát ezt eltoltuk.
0: Én értem, hogy a döntésképtelen férfi helye döntőnő is megjelenik ebben a helyzetben, ezt oké, okay, ezt értem, ez önmagával vévet lehet igaz is, csak azt mondom, hogy ebben a Döntésben, ami elhangzik, hogy én megtenném érted, vagy értünk, ebben, ebben van egy olyan önös faktor is, ugyanúgy, ami ennek az egész hivogató világnak és karannak a megélésére vonatkozik, és abban nincs benne a férj. Tehát idézőjel sem, hogy lehet legitim módon megcsalni a férjemet így?
1: Most az a nagy baj, hogy én lejegyzeteltem ezeket a mondatokat, tehát akkor elmondanám, hogy az az első, hogy hagynád, hogy megtegyem kérdezi, idáján. David válasza erre, hogy hagynád, hogy megtegyem egy kérdés vissza. Te akarnád? És utána jön az, hogy nem, de megtenném érted. Te akarnád? Ez nem válasz, ez visszakérdezés. Davidnek nincs véleménye. Ez itt a baj, ami elindítja szerintem a húgolyót.
0: Ezt én értem, és nem akarom fölmenteni, vagy hát hogy mondjam, nem megtörténté tenni, hogy itt valóban kéne egy határozott nemet mondani, vagy egy határozottant legalább ebben a folyamatban. Csak azt mondom, hogy ezzel valóban megkésed, de a nőnek van ebben többlet érdeke, vagy hogy fogalmazom. Talán az a legjobb, hogy az előbb fogalmaztam, hogy hogy lehet legitim módon becsempészni valaminek a megélését egy ilyen helyzetbe, a hűtlenségbe. És ez, de most azt mondod, hogy egy
1: borzalmas férfivel kellett volna rettenetes körülmények között lefeküdni, akkor azt mondanánk, hogy heroizált a házasság, akkor elfogadnánk?
0: Hát nem így néznék rá, szerintem. Hát ez az. Mert most
1: ugye azt mondod, hogy az pénzért. itt a nagy különbség, hogy Demi Moore egy olyan helyzetbe csúszik bele, ahol egyébként egy vonzó emberrel valami olyat kell megtennie, amit lehet, hogy egyébként pár évvel ezelőtt is megtett volna, mert lehet, hogy van egy megcsalási fantáziája, amiért ne lehetne, száz éve együtt vannak. Én azt
0: mondom, hogy ez csak egy helyzetre való válasz, amiben megérik egy ilyen vágy benne, amit tulajdonképpen nem is kell kimondani abban az értelemben, hogyha lehívják azt az opciót, hogy nekik így a kettővel közösen jobb lesz. Csak hát itt bejön egy olyan élmény, amit mással élt meg, és egy rendkívül intim élmény jön be, amihez a srácnak nincsen hozzáférés. Én ezt mondom, és hogyha egy csúnya emberrel csalja meg, akkor ugyanez történik, legfeljebb sokkal tisztában látszik, hogy itt érdekből teszi és érdekből hoztak rossz döntést. Én de de van...
1: most nem mondod azt, amit az előbb nagyban hangoztattál, hogy a Demi Moore tulajdonképpen egy ilyen uh, élvezeti érdekből is teszi ezt.
0: Most ez így, ha így ezt önmagában mondom, ez így magam számára sem tűnik túl igaznak felé, de én azt mondom, hogy ez a része valahol benne van. Tehát itt egy, egy ilyen elkent, elmosott, de jelenlévő ügyről beszélek, és azért hozom föl, mert egyértelműleg tűnik, Számomra, hogy utána David ezt akarja valahogy kaparni a helyzetbe, hogy ezzel mi a helyzet. Mert ez a nem mindegy valójában. Hogy bejötte az életükbe valami, ami egy, a lány életébe egy olyan élmény, ami, ami több, mint ami ők közös élményük. Szerintem arra reagálok, hogy itt a hűségben nyilván azt a legnehezebb megtartani mindannyiunknak, de hogy mégiscsak a hűségben esik egy törés, ami nehezebben for egy ilyen helyzetben össze, mert nem tudod tisztán, hogy akkor mit is kell összeforrasztani. ugye én csak ezt az elemet mondom, tehát én nem ítélem el így a Demi moore vagy hogy fogalmazzak neked, vagy nem, nem, nem akarom ráverni, hogy Demerő egy ilyen élvezeti helyzetet látott az egészbe, csak szerintem valahol benne van. És miután ez az egész tisztázatlanul megy párhuzamosan egymással mellett, ezért 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 gondolom, hogy nekem, nekem így elsőre nem annyira tisztább fésülődik ki ez, ez, ez a dolog.
1: Én továbbra is úgy gondolom, hogy a dévidet az alól nem lehet felmenteni, hogy nem volt észnél, amikor ezt a helyzetet férfiként nem kezelte. Utána viszont az a hiszti ruham, amit féltékenységében átél, és ahol bizonyítékot és érzelmi támaszt akar kapni arra nézve, hogy ő jobb és nem Redford jobb őnála, az már az ő személyiségéből fakadó probléma, ezért is nem tud Demi Moore mit kezdeni vele. Nem a kapcsolatukból kitermelődő probléma ez, hanem David fejlődésének egy állomása, hogy utólag rádöbbenve a nem tudom én mire elkezd haragudni önmaga helyett Demi Moore-ra. Na jó, hát ezt a legkönnyebb megtenni.
0: Egy Redford ezt ugye nagyon éretten kezeli, tudja, hogy merre, hányra. történni <gül> Jó, de, de itt egy itt egy idealista srácról beszélünk, szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy itt egy gimnáziumi szerelmről van szó. Egy olyan helyzetben, amikor az álom még nem sérült meg.
1: Mutasd nekem egy olyan gimnazista srácot, akihez oda megy egy középkorú pasi, kicsit később, és azt mondja, hogy "Ad már ide a nődet, fizetek érte, és az nem ad neki egy akkora balhorgot, hogy nem igaz. Szóval azért David alakja is itt fel van építve, egy olyan gyenge karakternek, aki... Nagyon szereti a barátnőjét, a feleségét, igyekszik megfelelni neki. Óriás lázadása, az edzőcipő az asztalon és a póló ma földön. Igen. Egy igazi kisfiú lázadása. És akkor abból ez jön ki, hogy egy férfi belepancsol a helyzetbe, ő nem volt észnél, és utána a női emberi le. Azt, ami történt, ahelyett, hogy egyébként saját magán is elgondolkozna.
0: Az a kérdés hogy akkor itt mi történik. Engedjük-e el a nőt, és mondjuk ezt, hogy oké, okay. vagy igazából szerintem bármelyiket, de általában ilyen helyzetben a nők érnek, szerintem gyorsabban, hogy hát itt van egy fellépés, amit a másik nem tud időben támogatni a másikkal, akkor egy kicsit kalandozzon, aztán majd visszatér érettebben, meg a másiknak is jót fog tenni a hiánya, mert akkor észre tér, vagy azt mondjuk, hogy látjuk, hogy itt mi történik, de a, a szív Kettéválása egy ilyen helyzetben, amikor ők még az első álmaikat álmodják közösen és élik közösen. Egy sérülés olyan dolgokkal járhat, amit megéri egyben tartani a szívet és egyébként így a test hűségét is. Mondjuk így. legalábbis szerintem. És akkor ez majd ketten rúgják ki egymással egymásban ezt a felnövést az idők folytán.
1: Nem tud ez a... nagyon szépen hangzik, de nem tud mindig így menni. Ezt Igazad van de nem tud így menni egyszerűen. Az élet ennél lazább, szeszélyesebb és jóval több olyan szituációt hoz, amikor két ember élete hajtókanyarokkal el, elválhat egymástól, és aztán újra vissza, ha szerencséjük van.
0: Akkor a tisztességtelen ajánlatot nem csak a Robert Threadford nyújtja be nekünk, hanem az élet. Így van. Kedves barátaink, köszönjük szépen a kitüntető figyelmeteket. Az Igazából Szerűen Podcast sorozat első és ez a jelenlegi második sorozata, amelynek hívó szava tehát a kaland, megtalálható a Kultur Fitness különféle podcast felületein, és ide írjatok nyugodtan, várjuk, hogy milyen észrevételeitek vannak, közben dolgozunk az új terven, úgyhogy filmetleteket is várunk szeretettel. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük bizony!